0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie ihr dem Titel schon entnehmen könnt, wir kommen zum vorletzten Team in der NFC South. In zwei Tagen sind dann die Tampa Bay Buccaneers dran, diese Serie. Kommt, wie gesagt, alle zwei Tage online mit einem neuen Team. Heute sind die Carolina Panthers dran, die eine Menge neuer Gesichter haben und auch eine Menge neuer Franchise-Gesichter hoffentlich haben. Nicht nur auf der Coaching-Ebene, sondern auch auf der Spielerebene. Bevor wir in die Detailanalyse des Kaders reingehen, aber wie immer ein kurzer Blick zurück auf die vergangene Saison der Panthers mit der Bilanz, dann ein kurzer Blick auf den Coaching-Staff, auf die Offensive und die Defensive in der vergangenen Saison und die wichtigsten Abgänge in Schrägstrich, äh, Abgänge auf wichtigen Positionen oder Spieler, die viele Snaps gesehen haben. Also ähm, bei den Fenders sind da einige Quarterbacks dabei. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Äh, dann gehen wir in die Detailanalyse des Teams und ganz zum Schluss wie immer ein kurzer Ausblick auf die kommende Saison, äh, was da so drin ist, was äh, die Bilanz angeht, aber vielleicht auch so ein bisschen ein Blick darauf, äh, was dieses Team ...schaffen sollte oder was vielleicht so die, die wichtigsten Punkte sind, die das Team erreichen sollte. Kurzer Blick zurück auf die vergangene Saison. Nachdem Matt Rule entlassen wurde, hat dann Steve Wilkes interimsmäßig übernommen. Hat das auch ganz gut gemacht. Er hat die Panthers dann zu einem 7-10-Rekord und geführt, was für den zweiten Platz in der NFC South gereicht hat. Aber trotzdem musste Steve Wilkes die Segel streichen und musste das Schiff verlassen... Für ihn ist jetzt Frank Reich im Amt, ehemaliger Head Coach der Indianapolis Colts. Äh, rechte Hand beim Super Bowl-Sieg der Eagles damals gewesen, als Offensivkoordinator unter Doug Peterson. Ähm, sehr erfahrener Mann, der sich auch einen sehr guten Coaching-Staff zusammengestellt hat äh, zu Frank Reich. Ich finde die Verpflichtungen ordentlich. Du hast ja einen jungen Quarterback mit Bryce Young geholt. Frank Reich, ebenfalls ehemaliger Quarterback, sogar Panthers-Quarterback. Um, und auch einen Coach, der eine offensive Ausrichtung hat, ist vielleicht jetzt kein absolutes Mastermind aller Kyle Shanahan oder Sean McVay oder um, Andy Reid natürlich, aber Frank Reich ist schon ein ordentlicher Headcoach. Ich glaube, dass äh, auch das, dass es mit ihm bei den Colts dann am Ende nicht ganz geklappt hat, lag auch daran, dass er nicht so super Quarterback Play hatte, dass dann gegen Ende auch der äh, Besitzer Jim Irsay da seine Finger im Spiel hatte. Also da finde ich, kann man schon die ein oder andere Ausrede auch für Frank Reich finden, warum es nicht geklappt hat und ich finde, er hat bei den Colts auch ähm, gerade mit Carsten Wentz als Quarterback dann auch gute Sachen gezeigt, also Carsten Wentz sah jetzt nicht verkehrt aus unter Frank Reich, das Laufspiel hat phasenweise sehr, sehr gut funktioniert, war sehr, sehr divers, ähm, also ich finde, da gibt es schon viele Sachen, die für Frank Reich sprechen. Er hat sich aber auch einen sehr, sehr erfahrenen und sehr, sehr guten Coaching-Staff zusammengestellt. Nicht nur auf der Koordinator-Ebene, wo er sich Thomas Brown geholt hat, ein ehemaliger NFL-Runningback als Offensivkoordinator, war auch meist Runningback-Coach dann in der NFL. Zuletzt allerdings die rechte Hand von Sean McVay und Tight End-Coach bei den Rams, Defensivkoordinator ist Aijero Ivero, der bei den Broncos letztes Jahr in der Defensive in dem gleichen Posten eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat. Die Broncos-Defensive war ja eine der wenigen Lichtblicke in dieser Broncos-Saison vergangene Spielzeit. Und Ivero hatte diese Unit wirklich gut im Griff, gerade auch wenn man bedenkt, dass die Broncos-Saison nicht gut verlief, dass die Offensive die Defensive nicht gerade oft unterstützt hat, sei es jetzt die Field-Position oder sei es die Punkteanzahl. Um, und ich finde, dafür hat dann die Defensive schon echt viele, viele gute Sachen gemacht bei den Broncos. Um, und ich glaube auch, dass Ivero bei den Panthers einen absoluten Mehrwert hat. Du hast aber auch ähm, einen Jim Caldwell als äh, sozusagen Senior Advisor. Also als äh, was genau der dann macht, ist natürlich fraglich, aber der ist auch im Coaching-Staff unterwegs. Auch der war schon nfl headcoach ist ein super erfahrener Mann. Du hast einen D'Angelo Hall, ehemaliger sehr guter Cornerback-Safety-Spieler. Als Cornerback-Coach, glaube ich, ist es, also du hast hier wirklich einen sehr, sehr spannenden Coaching-Staff mit vielen guten Namen, mit vielen talentierten Coaches, also selbst wenn Frank Reich jetzt keine absolute Masterclass als Head Coach hinlegt, hat er immer noch eine Menge Koordinatoren und Positionscoaches, die, glaube ich, auch einen, einen absoluten Mehrwert mitbringen. Kurzer Blick noch auf die vergangene Saison, was so die Panthers dann gemacht haben. Ähm, Offensive war knapp unterm Durchschnitt in vielen Kategorien, also war gar nicht so schlecht, wie man vielleicht jetzt vermutet in Sachen Yards pro Spielzug, in Punkte pro Spiel, in EPA, Äh, da waren sie leicht unterm Tabellenmittelfeld. Und die Defensive war durchschnittlich. Also die Defensive war in den meisten Kategorien irgendwo so zwischen Top, äh, irgendwo so zwischen 16 und 24 angesiedelt in den wichtigen Kategorien. Äh, beides natürlich dann am Ende eine durchschnittliche Saison. Es gab ein paar Spiele, wo die Panthers wirklich sehr, sehr gut aussahen. gab aber auch einige Spiele, wo sie halt echt äh, unter die Räder geraten sind, gerade gegen die guten Teams. Alles in allem eine durchschnittliche Saison, spiegelt ja auch so ein bisschen die Bilanz von 7 und 10 wieder. Und ähm, Dann hat sich aber dennoch eine ganze Menge geändert. Ähm, in der Offensive sind Baker Mayfield, PJ Walker und Sam Darnold nicht mehr da. Also alle Quarterbacks, die letztes Jahr äh, Snaps bekommen haben. Äh, Jacob Eason hat auch Snaps bekommen, der ist auch nicht mehr da. Ähm, DJ Moore ist nicht mehr da, Wide Receiver, sehr, sehr wichtiger Mann, war aber in dem Trade-Paket für Bryce Young mit drin, zu den Bears gegangen. Deontay Foreman ist nicht mehr da, der letztes Jahr als Running Back echt viele gute Szenen hatte. Und in der Defensive brechen mit Matt Ioannidis und Curry Littleton zwei Spieler mit, die halt relativ viele Snaps gesehen haben in der Defensive. Kommen wir aber jetzt äh, zum spannenden Teil zur Detailanalyse des Kaders. Angefangen mit Bryce Young und Andy Dalton äh, auf Quarterback. Ähm, Du hast mit Andy Dalton einen sehr, sehr erfahrenen Mann, der schon äh, für mehrere Teams gespielt hat, der letztes Jahr auch bei den Saints in meinen Augen teilweise gut bis sehr gut aussah, also eine wirklich äh, unterschätzte Saison gespielt hat, der aber wahrscheinlich erstmal diese Mentorenrolle übernehmen kann, könnte aber im Zweifelsfall, glaube ich, auch starten und hat das wirklich letztes Jahr gut gemacht. Also das darf man nicht unterschätzen, Äh, wie Andy Dalton da in diesem Saints-Team letztes Jahr performt hat. Die Saints hatten wir in der letzten Folge schon, war jetzt nichts super dolles. Aber der hat das wirklich ordentlich gemacht als Ballverteiler, als ähm, abgebrühter Spielmacher. äh, Sah das wirklich bei Andy Dalton schon ganz gut aus. Äh, Du hast auch immer noch Matt Correll, letztjähriger Drittrundenpick, der leider verletzungsbedingt gar nicht zum Einsatz kam. Aber der äh, hat jetzt eigentlich schon wieder... Seine Panthers-Zeit wahrscheinlich hinter sich, weil eben Bryce Young mit dem ersten Pick geholt wurde. Ähm, Wer noch mehr zu Bryce Young hören will, der kann auch gerne noch mal in die Quarterback-Vorstellungsfolgen reingehen. Ich werde es kurz und knapp halten. Ich halte Bryce Young für einen sehr talentierten Quarterback. Ähm, Die Größe macht mir, oder die fehlende Größe und das fehlende Gewicht sozusagen, macht mir ehrlich gesagt nicht ganz so viel Bauchschmerzen, weil ich finde, dass Verletzungen in der NFL Ähm, auch immer blödes Pech sind, äh, auch immer ein Zufallsprodukt sein kann. Letzte Saison, Äh, es gab es noch nie eine Saison, in der so viele verschiedene Quarterbacks gestartet haben und da sind ja nicht jetzt nur irgendwie äh, 1,80 Meter und äh, 70 Kilo schwere Quarterbacks letztes Jahr unterwegs gewesen. Und auch die Panthers wissen ja in ihrer Historie mit Cam Newton, dass sich auch die großen, schweren Quarterbacks verletzen können. und es verletzen sich auch die Pocket-Passer, es verletzen sich äh, die ganz normalen Standard-Quarterbacks, es verletzen sich Backups. Also ist leider in der NFL so, dass man sich da auch mal schnell als Quarterback verletzen kann, auch wenn es jetzt die ganzen Regelungen gibt, um das so ein bisschen zu drosseln. Bei Bryce Young muss man, finde ich, aber da auch zwei Sachen dazu sagen. Natürlich ist er ein bisschen leichter, äh, ein bisschen kleiner und ich glaube, das Hits da auch mehr wehtun. Und ich glaube auch, dass die Panthers äh, blöd wären, wenn sie jetzt ihn ständig in irgendwelche Quarterback-Laufspielzüge einbinden würden, wo er dann äh, immer irgendwelche Linebacker-Hits einstecken muss. Aber ich glaube, das machen die Panthers nicht. Ich finde, man muss aber bei Bryce Young auch sagen, dass er sehr sehr gut darin ist, ähm, Hits zu vermeiden. Also natürlich hat er auch am College ein, zwei echt äh, dicke Hits mit der groben Kelle eingesteckt. Es gibt aber auch viele Aktionen, gerade wenn er scrambelt, wo er sich dann so bewegt oder auch dann so wegdreht, dass der Einschlag eben nicht ganz so hart ist oder wo er dann einfach auch slidet. Also der weiß auch selber, glaube ich, dass er ähm, jetzt kein absolutes Monster, Muskelmonster ist, was jetzt jeden Hit ab kann und f- spielt auch dementsprechend. Und als Spieler hat er mir im College wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ein super spielintelligenter Quarterback, der auch gut zu Fuß ist, der... Die nötige Armstärke hat, keinen Raketenarm hat, aber dann auch doch einen Arm hat, der alle Bereiche des Feldes bedienen kann. Jetzt nicht immer mit der absoluten Elite-Härte, aber schon mit einem guten SIP. Und ich finde, er hat die Mitte des Feldes sehr gut bedient. Und wie gesagt, zwischen den Ohren, das ist ja was, das man dann nicht so leicht sieht, wie jetzt einen riesen Arm oder eine tolle Endgeschwindigkeit. Aber zwischen den Ohren ist er auch echt auf einem sehr, sehr guten Weg schon am College gewesen. Sehr, sehr gut in Sachen Spielverständnis, Antizipation, Pocketpräsenz, all die Sachen, die man eben nicht so schnell sieht, wo man vielleicht dann auch, wo manche Quarterbacks vielleicht auch einfach ein bisschen länger brauchen, um das zu entwickeln. Manche Quarterbacks entwickeln es nie. Wir haben auch einige Quarterbacks in der NFL, die immer diese athletischen Projekte bleiben und wo es dann zwischen den Ohren einfach nie so ganz klickt. Und bei Bryce Young hat es da schon lange geklickt und der ist da wirklich ähm, echt ein guter Spieler, muss das aber natürlich dann auch auf einem NFL-Niveau noch beweisen. Hat aber da für diese Mission auch einige ähm, bekannte Namen zur Seite gestellt bekommen. Wir fangen äh, an auf der Running Back Position, wo Miles Sanders geholt wurde. Dahinter hast du noch Chuba Hubbard, der ein guter Backup ist, der so ein bisschen Allround-mäßig unterwegs ist. Äh, Raheem Blackshear hat ein paar gute Sachen als Receiving Back gemacht, aber Es wird sich wahrscheinlich viel um Miles Sanders und dann auch mit Abstrichen Chuba Hubbard drehen. Da muss ich sagen, ähm, bin ich ein bisschen auf die Erwartungsbremse bei Miles Sanders. Ich glaube, dass Miles Sanders ein sehr athletischer Running Back ist, der ähm, auf jeden Fall gute Fähigkeiten mitbringt, gerade wenn es darum geht, explosive Plays zu kreieren, weil er halt sehr athletisch ist, weil er auch mal jemanden aussteigen lassen kann. Ich finde aber auch, dass Miles Sanders nie in seiner Karriere dieser großartige, spielintelligente äh, Running Back war, der irgendwie mit super Übersicht gepunktet hat, der ähm, weiß, wann er die einfachen Yards nehmen sollte und wann er eben für die großen Plays gehen soll. Ich finde, das war einfach nicht so richtig Miles 10, das Spiel und das war auch nicht das, was von ihm gefordert wurde bei den Eagles. Und bei den Eagles hatte er auch den enormen Vorteil, dass er eine sehr gut gecoachte Offensive ähm, vor sich hatte, dass er eine verdammt gute Offensive-Line vor sich hatte und dass er mit Jalen Hurts einen Quarterback hatte, der immer sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, der auch dafür gesorgt hat, dass ein Defensive End mal nicht sofort auf den Running Back gegangen ist, sondern eben auf Jalen Hurts stehen geblieben ist. Und dadurch haben sich echt viele Lücken für ihn ergeben. Also das ist dann auch genau sein Spiel, wo er dann sein Tempo ausspielen kann, wo er seine Physis ausspielen kann. Ich glaube aber, dass das bei den Panthers dann nicht ganz auf dem Niveau stattfinden wird, wie es letztes Jahr bei den Eagles war. Weil ich ihn jetzt nicht für diesen elitären Allroundback halte, der äh, super gut in Sachen Spielverständnis, Spielintelligenz ist. Da ist er okay, aber eben äh, auch, das ist einfach nicht so sein Steckenpferd. Ähm, Im Receiving Game kann er, glaube ich, auch gut eingebunden werden. Das hat er bisher in seiner Karriere nicht so super häufig gemacht. Äh, hat hier und da mal einen Screenpass gefangen und mal aus dem Backfield eingesetzt worden. Aber ich glaube, dass da zumindest von den ähm, athletischen Anlagen, auf jeden Fall auch noch Potenzial da ist, dass man ihn da einbindet. Äh, aber du hast auch einen Raheem Blackshear da, der ein bisschen sehr unterm Radar fliegt. Also ich glaube, die wenigsten haben Raheem Blackshear so also auf dem Schirm. Der war aber ganz solide als receiving weg Hat dann ein paar Bälle immer gefangen, Gerade ich glaube zum Saisonende hin. Das sah schon ganz ordentlich aus. Auf Tight End hast du äh, eine ganze Menge ähm, bekannterer Spieler mit Hayden Hurst, mit Ian Thomas, mit Tommy Tremble. Und alle drei bringen auch so ein bisschen unterschiedliche Sachen mit. Hayden Hurst, der klare Receiving-Back. Ian Thomas, eher so der Allrounder, der mal auch einen Ball fangen kann, der aber auch ganz gut als Blocker ist. Und Tommy Tremble, der eher so dieser klassische Blocking-Titant ist, der auch ganz gut nach dem Catch ist. Aber da hat es bisher noch nicht ganz so Klick gemacht in Sachen Roadrunning, in Sachen Separation kreieren äh, und so weiter und so fort. Äh, Ian Thomas, ähnliches Spiel, galt mal eine Zeit lang als Rohdiamant, aber so richtig zum Leuchten äh, gebracht wurde, der bisher noch nicht. Ob das jetzt im Jahr 5 oder 6 ist es dann für ihn noch passiert, wage ich mal zu bezweifeln, aber ein solider Backup. Hayden hörst in meinen Augen auch ein bisschen mehr Name als Spieler, also ist auf jeden Fall kein schlechter Spieler, fängt den Ball meist solide, hat ein ganz gutes Verständnis dafür, Separation zu kreieren und Löcher in der Zonenverteidigung zu finden, aber jetzt auch niemand, der jetzt super explosiv ist, der äh, sich ständig freiläuft, der jeden Ball fängt, also da ist manchmal einfach ein bisschen noch Luft nach oben, beziehungsweise da fehlt es ihm einfach so ein bisschen aber eine, eine ganz solide Receiving-Option. Ich würde jetzt nur nicht erwarten, dass er jetzt irgendwie der Dreh- und Angelpunkt der Offensive wird, aber ich glaube, das ist auch gar nicht der Plan. Auf Wide Receiver hast du einen sehr, sehr wilden Mix an Spielern, wo, glaube ich, auch nicht so ganz klar ist, wer da am Ende die Nase vorn hat. Ich nehme mal an, dass ein Adam Thielen auf jeden Fall viele Snaps sehen wird, ein erfahrener Mann, der aus dem Slot viel arbeiten kann, der auch ein guter Blocker ist, der einfach auch schon super viel in der NFL gesehen hat. Der ist ähm, immer noch ganz gut, kann dir immer noch einen Ball fangen, kann dir immer noch ganz viele First Downs rausholen, ähm, kann mit seiner Erfahrung einfach sich auch freilaufen. Aber man merkt auch, dass so ein bisschen die Verletzungen, das Alter langsam an ihm nagen. Er ist nicht mehr so super explosiv, war ja nie dieser Überathlet, äh, sondern kam halt viel über Route Running, über Spielverständnis, über seine Catching-Fähigkeiten. Und wenn dann die Athletik noch und noch mehr nachlässt, dann wird es halt irgendwann auch schwierig, äh, dann konstant Separation zu kreieren. Und das, finde ich, hat man jetzt auch die letzten Jahre bei den Vikings so ein bisschen gemerkt, dass da einfach so ein bisschen die Luft langsam raus ist. Aber ich halte ihn immer noch für einen, für einen erfahrenen Mann, der gerade für einen jungen Quarterback, glaube ich, in einigen Situationen wichtig werden kann. Du hast äh, Terrence Marshall und DJ Chark äh, als deine Deep Threads äh, DJ Chark auch der hatte mal seine Zeit bei den Jaguars, wo er, glaube ich, auch über 1.000 Receiving Yards hatte in seiner zweiten Saison oder zumindest nah an den 1.000 Yards dran war. Konnte aber letztes Jahr bei den Lions auch verletzungsbedingt nicht so richtig durchstarten. Prinzipiell aber jemand, der eine sehr spannende Größe und Tempokombi mitbringt. Also über 1,90 groß, dann aber auch sehr, sehr schnell. Gerade bei Contested-Catch-Situationen entlang der Seitenlinie ist der eigentlich sehr, sehr stark. Mal gucken, wie viel dann da noch im Tank ist, aber ich glaube zumindest jemand, der auch sich seine Snaps erspielen muss, also ich glaube, der muss auch erstmal zeigen, dass er besser ist als der ein oder andere Name, über den wir gleich noch sprechen und sich dann so auch die Spielzeit verdienen. Ähm, Terrence Marshall, da gilt ähnliches, der ist noch super jung, ich glaube, ich lasse mich kurz äh, googeln, Terrence Marshall ist... 23 Jahre alt, ist, Skat erst äh, 23 geworden, hat aber jetzt schon zwei Jahre NFL auf dem Buckel. Also der ist sehr, sehr jung in die Liga gekommen. Das hat man auch gemerkt, Er galt immer so ein bisschen als Projekt. Die erste Saison war eine Saison zum Vergessen. Letzte Saison dann seine knapp 500 Yards gefangen, hier und da auch mal einen Tiefenball gefangen, hat er seine athletischen Fähigkeiten gezeigt. Ich glaube, dass da auf jeden Fall noch Luft nach oben ist. Dann jetzt auch mit einem jung talentierten Quarterback zusammenzuarbeiten, dürfte ihm auch entgegenkommen. Und der kann sich einfach noch entwickeln. Gleiches gilt für einen Jonathan Mingo, der dieses Jahr in der zweiten Runde gedraftet wurde. Der bringt ein spannendes Profil mit äh, als sehr schwerer vergleichsweise Receiver, der groß ist, aber dann auch eine echt gute Athletik mitbringt. Also auch der ein Projekt, was, glaube ich, langsam herangeführt wird, was vielleicht auch mal ein bisschen kreativ eingebunden werden kann. Mit einem Jet-Sweep, mit einem Laufspiel vielleicht auch mal, aber dann eben auch vertikal gehen kann, Outside gewinnen kann vielleicht auch mal aus dem Slot herausarbeiten kann. Also ich glaube echt dass man Mingo gut rumschieben kann und einfach mal gucken kann, was ist da alles so drin äh, an Route-Running, an ähm, Spielverständnis für die unterschiedlichen Positionen. Ich glaube, das muss man bei ihm einfach noch rausfinden. Und äh, da ist Frank Reich, glaube ich, auch ein guter Mann, der da dann eine richtige Rolle für ihn findet. Leviska Schenault lustiger Spieler, äh, unterhaltsamer Spieler, weil er auch so ein bisschen diese Debo Samuel-Rolle manchmal innehat als sehr, sehr physischer Ballträger mit dem Ball in seinen Händen. Äh, und viel mehr bringt er die aber auch nicht. Also ist jetzt keiner, der jetzt super konstant im Route-Running ist, der jetzt super Hände hat. Ähm, und deshalb muss er dann auch in Szene gesetzt werden mit einfachen Pässen, äh, mit vielleicht auch designten Pässen und dann so seine Yards rausholen. Aber ich glaube, viel mehr wird man von Levis nicht mehr bekommen. Ich weiß nicht, ob die sich das Route-Running noch so entwickelt, dass er wirklich ein äh, vollständiger Receiver ist und dann auch seine Snaps da sieht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er hier und da mal einen Snap of Running Back sieht, weil er einfach dieses Skillset hat. Ähm, dahinter hast du auch immer noch einen Shai Smith, äh, ehemaliger pick der ein paar gute Sachen gezeigt hat als slot receiver äh, Demir Bird war schon mal eine Zeit lang bei den Panthers, äh, hat auch immer mal wieder als Deep Threat äh, für Alarm gesorgt. Und dann hast du noch eine ganze Menge an Undrafted-Free-Agents, wo vielleicht irgendwer noch das Team äh, vielleicht sich irgendwie den Kaderplatz sichert, aber ich glaube, es wird schon relativ schwierig, bei den Panthers äh, auf Receiver sich da noch durchzusetzen gegen all die Namen, die ich gerade genannt habe. Die Offensive-Line, die Bryce Young beschützen wird, ist auch ähm, finde ich relativ vielversprechend. Also ich war jetzt ein bisschen kritisch bei den Receivern, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob so DJ Chark, Adam Thielen wirklich noch die Spieler sind, die sich hinter dem Namen verbürgen. Hayden Hurst, Miles Henders bin ich auch eher ein bisschen skeptischer. Bei der Offensive Line bin ich relativ optimistisch. Auf der einen Seite, weil diese Offensive Line schon letzte Saison zusammengespielt hat in der Konstellation, was ich immer sehr, sehr wichtig finde, weil es einfach für Chemie sorgt, weil es dafür sorgt, dass die Abläufe schon bekannt sind, weil man auch weiß, wie der Kollege neben einem blockt und äh, wann er vielleicht einen Blitzer übergibt, wann nicht. Und man weiß einfach, wie man tickt. Und ich glaube, dass das was ist, was... ähm, Echt eine Offensive Line weiterhelfen kann, wenn man da einfach diese Eingespieltheit hat. Und der Einzige, der da vielleicht nicht am Start sein wird, ist Austin Corbett. Der hat sich nämlich gegen Saisonende schwer verletzt. Es das heißt, dass er so rund um Saisonbeginn wieder da sein wird. Knieverletzung, Offensive Liner kann immer auch mal länger dauern. Stand jetzt ist er wahrscheinlich zum Saisonstart wieder da, dann wäre es gut. Wenn er nicht da ist, wird wahrscheinlich auf Right Guard Chandler Sullivan starten. Das ist der Viertrundenpick dieses Jahr. Du hast dahinter noch einen Michael Jordan, der seine Snaps in der NFL bekommen hat. Du hast mit Deontay Brown und Kate Mays zwei Spätrundenpicks, die bisher noch nicht so mega viel in der NFL gezeigt haben. Und mit Justin McCray noch jemanden, der bei den Texans ein bisschen gespielt hat. Aber... Ich glaube schon, dass du wahrscheinlich dann auf Zavala gehst, den Viertrundpick dieses Jahr und guckst, was er so kann und dann relativ schnell auch wieder zu Austin Corbett zurückgehst, weil das ist ein echt solider Guard, der äh, sowohl im Laufblocking als auch im Passblocking gut ist. Ähm, die vier anderen Jungs von links nach rechts, äh, Ikem Okwarno, der Left Tackle, der echt sehr gut schon war als äh, Rookie-Tackle, ähm, gerade in Pass-Protection viele gute Sachen gemacht hat, das Laufblocking noch nicht ganz so gut, wie es am College war, da war er echt ein verdammt guter Laufblocker. Aber ich glaube, auch das kommt mit der Erfahrung, mit der eingespielt hat dann nochmal. Also ich bin sehr, sehr positiv angetan von der Entwicklung, die I.K. Cuarno genommen hat, gerade in Pass-Protection. Äh, Brady Christensen daneben auf Left-Guard, ehemaliger Tackle, ähm, der... Gerade mit seiner Technik dann punktet auf Left Guard, hat einen ziemlich komischen Körperbau für einen Guard, über 2 Meter groß, aber in Anführungsstrichen nur 300 Pfund schwer. Dadurch wird er gerade gegen sehr, sehr physische Defensive Tackles manchmal ausgehebelt, nicht der allerexplosivste im Laufblocking und auch nicht dann der allerstärkste, der jetzt ständig die Defensive Tackles nach links und rechts schiebst und da riesen Lücken blockt. Aber ein rundum solider Guard, der auch noch Entwicklungsspielraum hat. Also wurde erst 2021 gedraftet. Bradley Boseman auf Center, auch der ein erfahrener Mann. Ähm, technisch und vom Passblocking nicht immer so super sauber als Center. Aber im Laufblocking eben enorm gut, enorm physisch. Äh, auch so ein bisschen dreckig manchmal. Äh, aber der kann auf jeden Fall echt ein paar äh, Meter da machen und auch ein paar Lücken frei blocken. Gefällt mir auf Center wirklich gut. Und auf Right Tackle. Die ewige Konstante bei den Panthers fast schon. Äh, Taylor Moten, der macht das seit Jahren sehr, sehr souverän. Äh, Vielleicht jetzt nie jemand, der einer der besten Tackles der Liga wird, aber immer einer, der ein guter bis sehr guter Tackle ist. Und das ist so viel wert in der NFL. Vor allen Dingen, weil er halt auch bei fast jedem Spiel in den letzten vier, fünf Jahren am Start war, selten verletzt war. Das ist äh, wirklich ein ein grundsolider oder ein sehr guter right tackle Und die Panthers können froh sein, dass der da seit Jahren auf diesem äh, konstant guten und verletzungsfreien Niveau weitestgehend spielt. Die Defensive hat äh, eigentlich nicht so einen großen Neuanstrich bekommen. Äh, Du hast in der Defensive Line ein bisschen was gemacht, du hast Deshaun Williams geholt, der ein okayer Rotationsspieler war bei den Broncos. Kennt natürlich dann äh, Evero und das Scheme, das finde ich nie verkehrt, wenn man da jemanden holt, der schon unter dem Koordinator gespielt hat. Aber auch eher ein Passrush-Spezialist, aber Spezialist ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, weil er jetzt auch kein krasser pass ist, aber halt einfach ein, ein guter Spieler für die Kadertiefe. Bei den Panthers wird er allerdings wahrscheinlich ähm, dann auch relativ viele Snaps am Anfang sehen, weil sie sind da nicht so super besetzt. Ähm, auf Nose-Tackle, Schrägstrich-Defensive-Tackle wird wahrscheinlich Scheit Tattle starten. Grundsolider Laufverteidiger, kein sonderlich guter Pass-Rusher, aber der weiß, wie man einen Lauf stoppt. Und das ist für das Panthers-Team auf jeden Fall wichtig, weil du hast diesen Spielertypen sonst noch nicht so wirklich. Ähm, vielleicht kann auch ein McCall, McCall äh, ein bisschen was zeigen. Letztjähriger Undrafted Free Agent, der auch seine Snaps bekommen hat, der auch äh, echt gute Masse mitbringt als Defensive Tackle. Äh, vielleicht ist da noch ein bisschen was drin. Ähm, John Pessini, ehemaliger Sechsrunden-Pick, der bisher noch nicht so super viel gezeigt hat. Vielleicht kann der sich äh, als Defensive Tackle da dann ähm, empfehlen, weil das wären so die beiden, die dann auch echt mal die Masse mitbringen, um wirklich den, den richtigen Nose-Tackle zu spielen. Bravian Roy bringt das auch mit, hat aber bisher bei den Panthers echt nur wenig Gutes gemacht als ehemaliger Sechstrunden-Pick 2020. Ähm, also es sind so ein paar Namen, bis auf Scheid Tuttle, eigentlich alles eher so Rotationsspieler, aber irgendeiner muss da wahrscheinlich auch starten neben Tuttle wenn man in der Base-Defensive ist. Aber ich glaube, dass die Panthers auch viel äh, in der Nickel-Defense äh, unterwegs sind, wo dann Derek Brown und Shai Tuttle in der Interior-Defensive-Line unterwegs sind und ähm, über die edge Rusher reden wir ja gleich noch. Derek Brown muss man hier aber auf jeden Fall auch nennen, als den mit Abstand besten Defensive-Tackle, ein echt guter Laufverteidiger mittlerweile. Und auch als Passrush hat er wirklich einen großen Schritt nach vorne gemacht. Also letztes Jahr war so ein bisschen seine Breakout-Saison, nachdem die ersten beiden Jahre so ein bisschen hü oder hot waren, wo man nicht ganz wusste, war der diesen siebten Pick wert. Letzte Saison hat er auf jeden Fall gezeigt, warum er der siebte Pick im NFL-Draft 2020 war. Kommt mit super, super viel Power, hat mittlerweile auch echt einiges an technischer Raffinesse, und ist einfach sehr, sehr schwierig wegzubewegen von seinem Fleck. Das war die ersten beiden Jahre nicht ganz so gut und das war letztes Jahr dann eben sehr, sehr gut und dann sowohl in der Laufverteidigung als auch als Passwasher echt gefährlich. Hat als Passwasher lustigerweise nur einen Sack, aber dafür 40 Pressures, was sehr, sehr ungewöhnlich ist. Normalerweise pendelt sich das dann immer einigermaßen ein, dass man bei 40 Pressures zumindest mal, ja, 10 sechs dann schon auch mal haben kann oder zumindest so 6-7. Er hatte nur einen. Das sollte dann auf jeden Fall auch, wenn er wieder die gleiche Anzahl an Pressures auflegen kann, ein bisschen nach oben gehen. Dann sieht das auch auf dem Standard-Statistikbogen ein bisschen besser aus. Und äh, da kann man auf jeden Fall zufrieden sein mit äh, Derek Brown als Defensive Tackle. Auf Edge hast du mit Brian Burns, deinen erfahrenen Mann, der... ...echt immer mal wieder spektakulär ist. Ich finde, es fehlt bei ihm manchmal so ein bisschen an Konstanz. Ähm, ihm fehlt auch manchmal so ein bisschen dieses Power-Element, gerade gegen sehr athletische Tackles, die dann mit seiner echt bahnbrechenden Athletik auch gut klarkommen. Dann fehlt ihm so ein bisschen der, der nächste Schritt dafür. Also ähm, was mache ich, wenn meine grandiose Athletik und grandiose Technik, die ich auf dieser Athletik aufgebaut habe, nicht mehr funktioniert dann, finde ich, kommt er manchmal nicht mehr so gut an den Tackles vorbei, weil ihm dann so ein Power-Element fehlt. Ist aber ein echt gefährlicher Rusher, kann auch mal in Coverage gedroppt werden, weil er da echt eine gute Athletik mitbringt. Ähm, nicht der beste Laufverteidiger, macht da seine Highlight-Plays, weil er eine gute Länge hat, weil er eine gute Athletik hat, weil er dann auch manchmal den Spiel zu gut antizipiert, aber wird hier und da auch mal ähm, aus seiner Gap geschoben, weil er eben nicht der physischste Edge-Rusher der Liga ist. Das kann man nicht so richtig über Jitor Grossmatos sagen. Der bringt noch mal ein bisschen mehr auf die Waage, ist aber dafür echt nicht so gut als Passrusher. Also Jitor Grossmartos, auch so ein Projekt, was nicht so richtig ähm, sich entwickelt hat in den letzten drei Jahren. Letztes Jahr super viel gespielt und trotzdem hat man immer so ein bisschen auf den Durchbruch gewartet. Der ist nicht gekommen. Gerade als Passrusher war das echt nicht so doll. Also da fehlt ihm einfach an ein technischer Raffinesse. Da kommt irgendwie wenig Außer seiner Athletik, also er versucht dann immer über seine Athletik und seine Länge und sein Gewicht zu gewinnen, das funktioniert aber einfach dann in der NFL nicht so häufig und wenn es dann da an der Technik ähm, hapert, dann kommt da einfach dann nicht mehr mega viel hinter ihm hast du einen ähm, Amaro Bano, der athletische Fähigkeiten mitbringt, aber nicht so super viel gezeigt hat in seiner Rookie-Saison. Du hast Marquis Haynes, der immer mal wieder für einen Sack gut ist, aber auch der ist ein Pass-Rush-Spezialist, ähm, ein leichterer, kleinerer Defensive End mit gutem Tempo, gutem Antritt. Und dann wird es schon recht dünn. Du hast dieses Jahr DJ Johnson gedraftet, einen Drittrunden-Pick äh, mit einem spannenden Mix aus äh, Tempo, Größe, Athletik und Gewicht. Gilt aber auch noch ein bisschen als Projekt. Also ich habe ihn selber mir nicht so wirklich angeschaut gehabt im Draft-Prozess, weil der, glaube ich, auch von vielen Experten nicht jetzt als Drittrunden-Pick gehandelt wurde, sondern eher so für die späteren Runden da war. Deswegen kann ich jetzt nicht so super viel zu ihm sagen, aber was ich gesehen habe, würde ich da auch zustimmen. Spannende Athletik, äh, gute Kombi aus athletischen Anlagen, aber dann doch auch noch einen weiter Weg zu gehen äh, als, als Passrusher dann wirklich. Um, da wird es dann schon neben Brian Burns manchmal, glaube ich, ein bisschen dünn. Also der Passrush und die Defensive Line, ich glaube, die kriegt den Lauf einigermaßen gestoppt. Ich glaube, die können auch hier und da mal auf Quarterback-Jagd gehen. Aber es fehlt, finde ich, dann doch nochmal ein bisschen an Qualität, gerade abseits von Brian Burns und Derrick Brown, wenn es dann eben darum geht, den Quarterback unter Druck zu setzen. Du hast noch Frankie Luwu, der so ein bisschen Hybridrolle einnimmt, ähm, so zwischen Linebacker und Edge Rusher äh, tauscht, sage ich mal. Ähm, also jemand, der da einfach sehr, sehr flexibel eingesetzt wird, der immer nahe der Line of Scrimmage eingesetzt wird, äh, auch viel als Blitzer unterwegs ist und da einfach so ein bisschen sein Ding machen kann. Äh, Frankie Luwu ist echt ein guter Spieler, ein spannender Spieler, gut in der Laufverteidigung, da ist er super instinktiv, der kommt damit super viel Wums. der wird dann auch immer gut in Szene gesetzt vom Scheme, in der reinen Passverteidigung nicht ganz so gut, weil er da einfach nicht ganz so die Spielintelligenz, vielleicht auch die Agilität, das Spielverständnis hat, um wirklich auf hohem Niveau gegen die Titans und Start Receiver dieser Welt mitzuhalten ist einfach nicht so ganz sein Spiel, also dem muss man wirklich nahe, der dann noch Scrimmage lassen und da dann ähm, wild frei rumlaufen lassen sozusagen und das kann er dann auch wirklich sehr, sehr gut, also macht viele Plays im Backfield, ist auch willig äh, gegen die Guards und Tackles und Centers dieser Welt dann ins Duell zu gehen und ähm, dann das Tackle zu setzen. Gleiches gilt eigentlich für Shaq Thompson, der eine deutlich komplexere Coverage-Rolle innehatte bei den Panthers, der super viel auch gegen Slot-Receiver und tide decken musste und dementsprechend dann manchmal auch nicht ganz so gut aussah. Aber eigentlich jemand, der echt gute Coverage-Instinkte mitbringt, der jetzt aber letztes Jahr auch dann in der Laufverteidigung echt nochmal eine Schippe draufgepackt hat. Also was die Tackling-Qualität angeht, hat er deutlich weniger Tackles verpasst. Dann aber auch in Sachen physisch gegen die Offensive-Liner zu spielen, das hat er auch gut gemacht, obwohl er ein kleinerer, leichterer Linebacker ist. Also Shaq Thompson einer der, der Leader der Defensive, der sich da wirklich gut entwickelt hat. Ich glaube aber, die Panthers fänden es nicht verkehrt, wenn einen Brandon Smith nochmal einen Schritt nach vorne macht. Der war letztes Jahr ein viertrunden pick mit super vielen athletischen Fähigkeiten von Penn State, hat aber relativ wenig gespielt, weil er auch noch ziemlich grün hinter den Ohren ist. Das war klar, dass der ein bisschen braucht, um in der NFL anzukommen. Aber der hat prinzipiell die klassischen Linebacker-Maße, die einen Frankie Louvu einigermaßen mitbringt, aber ein Jack Thompson eigentlich nicht so richtig mitbringt. Und Brandon Smith könnte dann wirklich dieser ganz, ganz klassische Linebacker sein. Äh, gerade unter Evero haben sich dann ja auch eher diese klassischeren Linebacker-Typen gut entwickelt. Ich habe jetzt gerade gar nicht vor Augen, wer da letztes Jahr auf Linebacker bei den Broncos auch echt gut aussah, den man vorher gar nicht so auf dem Zettel hatte. Aber ich weiß, dass zum Beispiel sich ein Alexander Johnson, ähm, der jetzt auch schon wieder keine große Rolle spielt, aber ähm, sonst da vor, ich glaube, zwei, drei Saisons bei den Buccaneers so aus, äh, nicht bei den Buccaneers, bei den Broncos aus dem Nix gut war. Äh, der hat sich gut entwickelt dann als dieser klassische Linebacker. Und le- letztes Jahr war es, ich sehe es hier gerade, äh, Josie Jewell und Alex Singleton, die sich da ähm, wirklich gut entwickelt haben unter ähm, Evero. Also vielleicht kann er da auch Ähnliches machen äh, mit einem... Brandon Smith und dann hat man noch diesen ganz, ganz klassischen Linebacker, der eine Menge Physis mitbringt, der auch sehr, sehr gute athletische Fähigkeiten mitbringt. Ähm, du hast noch Kim Gregor hill der schon seine Snaps in der NFL gesehen hat, aber jetzt auch nicht so super gut ist. Also äh, Shaq Thompson und Frankie Luwo sind deine Starter und ich fände es gut, wenn sich ein Brandon Smith noch entwickelt. Allerdings äh, haben die Panthers zumindest in der Vergangenheit auch ganz gerne mit Jeremy Chin als Linebacker gespielt. Um, über den können wir jetzt als erstes reden, wenn es in die Secondary geht, weil er eben auch diese Linebacker-Rolle manchmal inne hatte, also dann als Dimebacker sozusagen gespielt hat. Jeremy Chin hat super viele Rollen schon bekleidet für die Panthers. Slot-Cornerback, Safety, Linebacker, Blitzer, äh, nahe der Line-Off-Scrimmage seinen, seinen Alarm gemacht und manchmal habe ich das Gefühl, es ist fast ein bisschen zu viel, weil er dann einfach immer so viele Rollen bekleiden muss, weil er sich dann auch vielleicht denke ich mal, so viel merken muss, weil er so viel auf dem Schirm hat, weil er so viele Aufgaben auch übernehmen muss in dieser Defensive, dass das manchmal fast ein bisschen überfordernd ist. Aber dann zeigt er auch immer wieder, dass er das kann, dass er wirklich in fast allen Rollen gut ist. Nicht immer sehr gut ist, aber gut ist. Und das ist dann auch wieder so viel wert für die Defensive, weil es sie einfach unberechenbarer macht, weil man nicht weiß, was Jeremy Chin nach dem Snap machen wird. Wird er den Titan in Man-Coverage nehmen? Wird er blitzen? Wird er in Coverage tief äh, droppen und als ganz klassischer Safety spielen? Und das macht diese Defensive einfach ähm, unberechenbarer. Das ist ein sehr, sehr spannendes Puzzlestück. Und der ist ein guter Tackler, der ist ein instinktiver Spieler. Manchmal natürlich dann äh, auch mit falschen Instinkten, wo er dann in die falsche Richtung unterwegs ist, wo er vielleicht auch ein bisschen zu spät oder zu früh irgendwo ist. Aber ich glaube, das nimmt man auf jeden Fall in Kauf, weil er dir halt so viel Mehrwert bringt als dieses variable Puzzlestück ähm, und dann auch die Defensive besser macht. Aber ich glaube, dass manchmal habe ich das Gefühl, es wäre vielleicht ein bisschen einfacher für ihn äh, als Spieler, wenn er halt ein bisschen weniger machen müsste. Aber äh, ansonsten jemand, der echt ein sehr, sehr spannendes Puzzlestück für diese Defensive ist. Äh, Die Cornerbacks an für sich... Da bin ich ein bisschen pessimistischer als äh, der Konsens. JC Horn hat, finde ich, viele gute Sachen gezeigt, hat auch alle Anlagen, um ein toller Cornerback zu werden. Das muss er jetzt nächstes Jahr nochmal bestätigen. Das sah jetzt letzte Saison schon echt ganz ordentlich aus, äh, viele gute Spiele gehabt, einige Spiele, wo er dann natürlich auch nochmal geschlagen wurde, aber der Mann hat echt viel Potenzial, der muss gesund bleiben, ähm, und es gab ein paar Partien, wo er dann wirklich auch Lockdown war, wo er fast keinen Catch zugelassen hat. Gab aber auch ein paar Partien, wo er einfach noch dann von gutem Route-Running geschlagen wurde, wo er vielleicht dann auch schematisch ausgehebelt wurde, weil er dann nicht ganz so schnell geschaltet hat im Kopf, was da auf ihn zukommt. Aber der Mann hat alle Anlagen, um ein wirklich guter nummer 1 Cornerback zu werden. Dante Jackson ist so ein bisschen Mahima-Hot, ist leider auch echt viel verletzt gewesen die letzten Jahre und sein Spielstil ist halt mal hot. Also Es gibt ein paar Spiele, wo er absolut Nummer 1 Cornerback-Potenzial abruft, wo er den gegnerischen Receiver Spielzug um Spielzug äh, in der Tasche hat und wo er dann auch seine Interceptions fängt, wo er dann auch seine Athletik ausspielt. Aber es gibt eben auch Spiele, Spiele wo er dann mit physischen Receivern gematcht wird, wo er dann nicht so klarkommt, wo er geschlagen wird, wo er sich verschätzt, wo er nicht gut antizipiert, wo er technisch unsauber arbeitet. Also, das ist auch, glaube ich, was, was nicht mehr weggeht. Ich meine, der ist jetzt auch seit 2018 in der Liga, der ist 27,5. Ich glaube, das muss, damit muss man einfach leben, dass der jemand ist, der ähm, ja seine guten Spieler hat, aber dann eben auch seine schwächeren Spieler hat und das auch so ein bisschen matchup-abhängig ist, ist prinzipiell kein äh, verkehrter Laufverteidiger. Also, ist jemand, der schon da auch ziemlich instinktiv sein kann, der sich auch reinhaut, aber er ist halt auch sehr, sehr leicht, er ist sehr klein und das sorgt dann einfach dafür, dass Runningbacks ihn auch gerne mal abschütteln ähm, und seine Tackle-Versuche scheitern. Aber er ist eigentlich ein willentlicher Laufverteidiger und das finde ich ist bei Cornerbacks immer gern gesehen, aber manchmal ja, werden dann seine Tackles gebrochen, verpasst er seine Tackles und das sieht dann nicht ganz so gut aus. Dahinter ist es echt sehr, sehr dünn bei den Panthers. Du hast äh, mit CJ Henderson eigentlich einen sehr, sehr talentierten Cornerback, der aber wirklich bisher nichts abgerufen hat in den letzten Jahren oder seitdem er bei den Panthers ist. Galt ja mal als sehr, sehr talentierter Cornerback. Die äh, Jaguars haben ihn ja immerhin auch an Nummer äh, 9 gedraftet 2020. Also ein sehr, sehr hoher Draft Pick, der aber einfach sich nicht entwickelt hat, der irgendwie diesen, diesen Sprung in die NFL bisher nicht geschafft hat. Ich rechne nicht damit, dass es diese Saison passiert. Wenn es passiert, wäre gut, weil ich glaube auch, dass er gerade mit der Verletzungshistorie von Dante Jackson auch wieder seine Snaps sehen wird. Aber bin da einfach vorsichtig, was die Erwartungshaltung angeht. Keith Taylor, 2021 gedraftet in den späteren Runden, hat auch schon seine Snaps gesehen, sah aber auch jetzt nicht sonderlich gut aus. Stanley Thomas Oliver, einen Siebtrunden-Pick von 2020, der konnte sich bisher auch nicht so richtig zeigen, also die Kadertiefe hier lässt echt zu wünschen übrig und auch John T. Jackson selbst äh, ist jetzt ja keine absolute Bank auf Cornerback, gerade was die Verletzungshistorie angeht. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ganz zur Noten Eric Rowe auf Cornerback spielt, äh, hat er ja früher, glaube ich, in seiner Karriere mal gemacht, bevor er dann auf äh, Safety gewechselt ist. Ist jetzt auch schon jenseits der 30, weil es die letzten Jahre auch nicht mehr so super, aber ich glaube, dass der Zenot das auch noch spielen könnte. Ist auch noch so ein variables Puzzlestück für die Secondary, ähm, aber wahrscheinlich eher als Safety eingetragen. Ähm, die, Starting, die Starting Safeties sind aber wahrscheinlich irgendein Mix aus äh, Jeremy Chin, Von Bell und Xavier Woods. Es würde mich auch nicht wundern, wenn alle gleichzeitig viel auf dem Feld stehen und sie mit drei Safeties spielen. Xavier Woods und Vaughn Bell, zwei rundum solide Safeties, die sowohl Strong-Safety als auch Free-Safety spielen können. Bei Von Bell bin ich mir da nicht ganz so sicher, aber bei Xavier Woods schon. Ähm, Beide können aber auch gut rumgeschoben werden. Mit denen kannst du echt viel arbeiten, da in der Secondary gerade mit ähm, Pre- und Post-Snap-Rotationen. Du hast dann auch immer noch einen Sam Franklin, der seine Snaps gesehen hat, äh, das auch manchmal ganz gut gemacht hat. Also Safety-Nickel-Cornerback-Hybridspieler hast du hier echt eine ganze Menge. Ähm, deswegen glaube ich, wird, das, wird da auch gut durchgemixt. Wir werden viele drei Safety-Pakete sehen, wo Jeremy Chin auf dem Feld ist, wo dann aber auch Von Bell und Xavier Woods auf dem Feld sind. Es würde mich auch nicht wundern, wenn dann mal Eric Rowe noch zusätzlich auf dem Feld ist. Also ich glaube, dass die Secondary sich darüber so ein bisschen dann auch rettet, weil ich eben die, die reine Cornerback-Tiefe nicht sonderlich gut sehe und dementsprechend dann auch mehr Safeties mal zum Einsatz kommen. Das waren die Carolina Panthers, das war die Carolina Panthers Team-Analyse. Jetzt noch ein kleiner Blick auf den Schedule, wo es, glaube ich, direkt am Anfang wegweisend wird. Also es ist ist natürlich bei 17 Spielen immer so, dass fast jedes Spiel enorm wichtig ist, aber die Panthers starten rein gegen die Falcons und gegen die Saints. Direkt zwei Division-Duelle logischerweise, und wenn sie die beiden gewinnen, dann sieht das, glaube ich, in der Division schon echt nicht schlecht aus. Das könnte dann auch direkt mal so ein Gradmesser sein, wo man denn so steht im Vergleich zu den Division-Konkurrenten. Die Schedule ist jetzt nicht so super hart. Du hast noch die Texans, du spielst gegen die Bears, du spielst gegen die Titans, spielst natürlich auch gegen die Division, die nicht so super gut ist. Zum Ende hinaus auch nochmal gegen die Packers, wer weiß, wo es da so jetzt hingeht in der Post-Rogers-Ära. Also du hast da schon echt ein paar machbare Spiele gegen die Coles, weiß man auch nicht so genau, was man da bekommt. Und deshalb sind die Panthers bei mir bei 8 und 9 rausgekommen, was finde ich relativ optimistisch ist. Also ich halte viel von Bryce Young, ich gebe ihm hier auch so ein bisschen die Vorschusslorbeeren, dass ich denke, dass das schon relativ schnell, relativ gut klappen wird. Ich gebe auch Frank Reich ein paar Vorschusslorbeeren, weil ich ihn für einen soliden bis guten Coach halte. Und ich denke, dass er in Kombination mit diesem Coaching-Staff da auch eine Menge rausholt aus diesem Team. Das ist noch ein junges Team auf vielen Positionen, viele entwicklungsfähige Spieler. Es fehlt, finde ich, an manchen Ecken an an Elite-Qualität. Also auf Wide Receiver fehlt es für mich an Elite-Qualität. Da wird der DJ-Moore-Abgang, glaube ich, schon wehtun, weil den fand ich wirklich verdammt gut. Es fehlt so ein bisschen an Elite-Qualität in der Defensive-Line, vielleicht auch in der Secondary hier und da, also da sind schon ein paar Lücken, die glaube ich dann auch im Laufe der Saison, wenn dann leider auch so Sachen wie Verletzungen ein Thema werden, zum Vorschein kommen werden, wo sie dann auch klare Schwachstellen im Team haben werden. Aber ich glaube, wenn Bryce Young gut funktioniert, wenn Frank Reich seinen Mojo findet, dann kann diese Offensive auf jeden Fall ihre Punkte auflegen, weil dafür hat man echt eine, eine ganz gute Offensive Line. Du hast einige spannende Skill-Position-Spieler. Und in der Defensive wird es wahrscheinlich auch Spiele geben, die dann Brian Burns in Kombination mit einem Derrick Brown entscheidet, die dann vielleicht auch mal an einem guten Tag einen Dante Jackson mit einem JC Horn in der Secondary entscheidet oder einen Jeremy Chin. Also du hast da wirklich schon ein paar gute Namen, ein paar junge Säulen für dein Team, für die Zukunft. Und ähm, deshalb glaube ich, dass die Panthers mit 8 und 9 auch ganz gut bedient sind und vielleicht eizern dann ja sogar in der Division ähm, für den Titel. Also ich habe jetzt äh, zwar... Die Saints kann ich ja schon mal vorwegnehmen als, als Sieger in dieser Division. Nee, die Falcons habe ich als Sieger in dieser Division. Aber auch nur mit einem Sieg mehr. Also da ist auf jeden Fall alles drin. Und ich bin sehr gespannt, was die Panthers ähm, aufs Board zaubern werden. Und in zwei Tagen geht es dann weiter mit den Tampa Bay Buccaneers, äh, mit dem letzten Team der NFC South, wo ich mir habe sagen lassen, dass da ja auch ein bisschen was passiert ist, gerade auf der Quarterback-Funktion. da gerne wieder rein.